1: semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 175 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos de contenidos y más en concreto haremos tertulias sobre cómo sacar provecho al UGC, más conocido como el contenido generado por el usuario. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todas. Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y vosotras, chicas?
0: Bien, bien.
1: Eh, me alegra a contar con vosotras porque no nos conocíamos y así os, os presento un poquito. Tenemos una tertulia 3 con dos invitadas de lujo y empezamos con Irene García. Hola, Irene. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Genial.
1: Muchas gracias, Por por estar por aquí en Planeta M y esperemos que que sean algunos episodios más que participes con nosotros.
0: Por supuesto.
1: Irene es cofundadora de la agencia de marketing online Oink My God. Su amor se divide por igual entre los animales, los aguacates y las estrategias de marketing. Su blog es oinkmygod.com y su perfil en Twitter es arroba oinkmygod. ¿Es correcto, Irene?
0: Correctísimo.
1: Muy bien. Y también tenemos a Laura Manda Hola, Laura.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí bien lunes, empezando la semanita.
1: Qué bien. Oye, también me alegra teneros aquí juntitas en la misma cabra, así creo que os van a ver mucho mejor. y.
0: Sí, y es más fácil grabar cuando estamos en la oficina.
1: Sí, sí, sí. Qué bien. Laura es cofundadora también de la agencia de marketing digital, o My God, y enamorada de la creación de contenidos y de los procesos creativos. Escribir le gusta casi tanto como la pizza. Su blog es hoymygod.com y su perfil en Twitter es arroba hoymygod. ¿Es correcto, Laura?
0: Sí, lo van a tener fácil porque tenemos el mismo blog y, y el mismo perfil, y el mismo
1: Twitter. perfil en Twitter. Los
0: sociales somos oinmygod. en son sí. los sitios, sí, para que nadie se líen.
1: Así que, qué bien, qué bien. Muy bien trabajada esa protección de nombre sí. y de marca, así que por eso ya... Y está muy bien. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas. Trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente estoy en la gestión de colaboraciones y eventos, además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio webinars. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario arroba dondominio y sobre el podcast en arroba m 7 Para poder generar contenido, es importante tener una plataforma online. Y para ello es necesario disponer de un dominio un hosting, seguro que nuestras invitadas de hoy nos lo van a explicar muchísimo mejor. Y es por eso que en Do Dominios queremos ayudar con unos códigos de descuento. ¿A qué sí, chicas?
0: Sí, así es. Uh, con el código PlanetaMdom podréis registrar un dominio.com por solo 3 euros. Y con el código PlanetaMhost todo junto podréis darle alta un plan de alojamiento básico con un 50% de descuento.
1: Qué bien, ya lo sabéis de memoria, así que...
0: Memorizado. Ya
1: ya estáis a tope. Animamos a todos los oyentes a que vayan a dondominio.com y que puedan ver todos nuestros servicios. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. Bueno, las chicas seguro que aún no la han visto porque tenemos un nuevo blog dedicado al podcast de Planeta M, así que podéis ver allí todas las notas extendidas. Además, ellas han participado en algunos episodios ya en anteriores temporadas y desde allí podrán ver Todas las, todos los episodios anteriores. Bueno, ¿vamos al lío?
0: Vamos, Dani.
1: Venga, va, pues empezamos. Yo creo que antes de empezar podríamos especificar a qué nos referimos cuando hablamos de, de UGC, ¿no? Y que vosotras seguramente lo podréis explicar muchísimo mejor si podéis dar una definición un poquito más específica. Todo vuestro.
0: Vale. Uh, básicamente... UGC es Use Generated Content, que es aquel contenido que generan los usuarios. Es decir, es cualquier tipo de contenido que han generado los usuarios sobre una marca, digamos. No solo los usuarios han pasado a tener voz en Internet y a dar feedback de las marcas, sino que ahora generan, de forma consciente o no consciente, contenido para ellas. Es decir, antes de que existiese toda la web 2.0... Las marcas publicaban información en internet, pero sin esperar que el usuario pudiese dar un feedback o publicar contenido uh, sobre las marcas. Es decir, ellas uh, publicaban contenido uh, de forma exclusiva. Pero ahora, con la aparición de la web 2.0, además de que los usuarios dan feedback uh, sobre las marcas, sobre lo que opinan sobre un producto, sobre un, se- sobre un servicio, etcétera, también están generando contenido sobre estas propias marcas. Y estos usuarios, no, bueno podrían ser tanto usuarios de API eh, como nosotros, ¿no? Que publicamos contenidos sin que las marcas nos lo hayan pedido expresamente, y después hablaríamos de los influencers, que son, pueden ser micro o influencers, y influencers da igual, que es a través de una colaboración con la marca. Puede ser pagada o no, pero sí que es contenido que generan estos usuarios porque la marca se lo ha pedido. Entonces, dividiríamos no estos dos. Sí. Usuarios que lo hacen por amor amar altres y usuarios que realmente ha habido una colaboración con la marca. Sí, después más adelante ya, ya lo comentaremos, pero hay usuarios que a lo mejor están generando contenido de marca sin ser conscientes de que están generando esta tipología de contenido. Por ejemplo, escribiendo una review, ya que ya estás generando contenido de marca, pero tú no estás siendo consciente de, de ello. Y, y bueno, esto puede tener muchas ventajas para la marca porque, por un lado, genera mucha confianza entre los usuarios, ya que un usuario va a confiar más en, los, en la opinión de otro usuario que ya ha probado el producto o el servicio o en la opinión de un influencer en el que ya confía que en un anuncio publicitario que te esté vendiendo directamente un producto o un servicio concreto. Por ejemplo, se si había un documental sé de influencers, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, pero que... Decían ¿no? que el Influencer, fake Famous o algo así, creo que se llama que está en HBO. Sí, ¿no? cuando, cuando un influencer colgaba un vídeo hablando de un, de un producto, es era verdad. el protagonista de un anuncio publicitario, aunque no fuera un anuncio publicitario. Entonces es eso, que al final los usuarios, ¿no? a la hora de tomar decisiones de compra, confían más en ese tipo de anuncios, anuncios que no son los anuncios tradicionales de toda la vida, que pues, en la publicidad pagada eh, de siempre es que al final esto que dice Irene es verdad es muy interesante un influencer que está haciendo uh, un contenido de marca para una marca se está convirtiendo en, en el prota de un anuncio sí. de, de forma literal es como eh, y él está dispuesto a convertirse en el protagonista de, de varios anuncios para varias marcas y es como, como su trabajo eh, exclusivamente Sí, vemos como ha cambiado sí. de, de, por ejemplo que cuando estudiaba publicidad no había ni, ni la figura sí, del influencer, seguramente alguno existía ¿eh? pero no había, no, no se estudiaba no ¿Cómo? existía en Instagram en medios tradicionales sí que había publicidad en internet pero publicidad en internet creaba la marca no había el content ni eso después por ejemplo, ¿no? otra ventaja de, de este tipo de contenido es que no requiere mucho esfuerzo por parte de la marca, no hay que invertir grandes recursos en la generación del contenido Sí que es verdad que veremos que la marca tiene que tener muchas veces un papel activo y seguramente algo de inversión eh, monetaria y de, y de y personal habrá, pero no es como antes, no es, no es eso, no es un anuncio de tele que te puede costar miles y miles y miles y miles de euros o uh, agencias, ¿no? Que te creen las creatividades, etcétera. Entonces, con este tipo de contenido, la marca pasa va a ser como una una segunda bueno, hasta un poco más hacia abajo de la de la pirámide. Y no hay tanto esfuerzo. Es verdad que también la marca no tiene tiene tanta voz, no tiene tanto poder para decidir cómo tiene que ser este contenido, pero bueno, al final es que no no requiere tanto esfuerzo. Sí. Y lo que comentábamos, que gran parte de ese contenido generado tiene un, un gran valor y mucha utilidad para el resto de usuarios, porque, por ejemplo, tú cuando vas a comprar un producto o lo primero que haces es entrar en internet y ya ven reviews o la puntuación que han dejado otros usuarios para ver si realmente la gente está satisfecha o no con este producto y ya estas mismas reviews escritas, redactadas con fotos del producto de si están funcionando o no también es contenido generado por los usuarios en relación a la marca después puede ser que sea un contenido negativo en caso de que no les haya gustado el producto que también te puede perjudicar en lugar de ayudarte pero ya depende un poco de cuál haya sido tu relación con, con el usuario que, que ha generado esta review y si estás satisfecho o no. Y ya no solo productos, ¿no? pero restaurantes, por ejemplo. Sí. O sea, yo cada vez que quiero ir a un restaurante, lo primero ¿no? que haces es My es claro. Business o Maps.
1: A ver las reseñas y valoraciones, sí.
0: Y es verdad que hay reseñas negativas porque también hay muchas marcas que lo trabajan muy bien, estas reseñas negativas, porque depende de cómo contestes, depende de cómo soluciones el problema que hayan tenido los usuarios. Así que esta reseña negativa se puede convertir en un punto a favor para la marca. Siempre cuando claro. Se... se... Claro, se si es, si es distinto recibir una mala review, que tu respuesta sea a No, no, que... no, no es no. verdad. eso no es verdad. A decir, sentimos mucho que te haya pasado esto, vamos a revisar con nuestro personal qué ha podido pasar, a cambio te damos un descuento para la próxima vez que vengas. Es como encontrar la manera de que la persona que lea la mala review, cuando lea tu respuesta se dé cuenta de, de que tienes como unos valores muy bien marcados y, y que realmente se refleje ahí. Y con esto en las reviews, y no solo reviews, también vemos ¿no? que el, este tipo de contenido nos da feedback de lo que los usuarios opinan sobre nuestros servicios, sobre nuestros productos, sobre nosotros mismos, ya sean ¿no? buenas, malas reviews, puntos a mejorar, al final es algo que el usuario sin querer nos está ofreciendo eh, que nosotros como marca podemos sacarle mucho provecho lo que decíamos no mezclar mm. o sea siempre mejorar nuestras todas las marcas el objetivo principal tiene que ser mejorar claro. todo o sea pues no en producto en servicio en atención al cliente, en envíos en, en lo que sea entonces este tipo de contenido nos da, nos da mucha información mm, y además aparte de eso de darnos mucha información, yo creo que también es como una oportunidad de negocio que nos permite descubrir como nuevas ideas nuevos enfoques que a lo mejor no teníamos <ríe> perdón no teníamos en cuenta nuestra marca sí. y a partir del de contenido que generan los usuarios podemos sacar conclusiones de, pues mira, a nuestro producto le falta esta aplicación o este complemento que vemos que podría ayudar a solucionar X problema o encontrar como nuevas sí. nuevas audiencias, ¿no? Sí. Que a lo sí. mejor que un tipo de audiencia no usa tu producto y después ves que sí, hay final es maravilloso este tipo de contenido
1: Sí, sí, sí. Ahora veremos también cómo las marcas después pueden aprovechar todo ese contenido para darlo a conocer y que al final sea un contenido de, de valor, ¿no? Que es a lo, a lo que vamos. Si que comentabais el tema de, de influencers que también después eh, comentaremos y, y claro, yo pienso que muchísimos anuncios, la, después la gente cuando los ve o cuando se quiera acordar de ellos, se, se acuerda más casi de la persona famosa que ha aparecido en ellos que no el producto en sí. O a lo mejor dicen el producto de, y en lugar de decir el nombre de marca, dicen el nombre del influencer que ha participado. Entonces creo que son muy buenas campañas en ese caso.
0: Sí, a mí también hay que tener cuidado de no usar influencers que solamente eh hagan ese tipo de contenido, porque al final incluso que, no sé, ¿no? Yo qué sé, en las típicas... ¿Qué que sé? En eh, sí. Al final promocionan tantos productos y tantos productos ya. iguales que ya no eres un producto más. Sí. Bueno, hay que, hay que solo ver dónde, pero hay que saber filtrar muy bien y, y ver con qué influencer quieres realizar esta colaboración.
1: Correcto, sí, sí. Después vemos un par de un par de factores o detalles a tener en cuenta. Y bueno, en la mayoría de casos, también como hablabais vosotras, se relaciona ese contenido generado por el usuario con las redes sociales. ¿Creéis que hay algún caso que no sea así?
0: Bueno, es lo que veíamos justo antes, ¿no? Por ejemplo, las reviews en Google Maps, en My Business, o en Booking, ¿no? O en Airbnb. O sea, ¿quién ha cogido un alojamiento en Airbnb sin revisar los las reviews o, sea, o lo típico? No, tiene muy buena pinta, pero es que solo tiene un, una review. Aquí huele a algo raro. Entonces... Sí. ¿no? Eh, tanto la las reviews o en los foros, que ahora mismo no se utilizan tanto, pero en los foros cuando debaten no sobre mejores productos, mejores... Sí, todos los foros ya sean especializados, más genéricos, o cualquier tipo de debate que se produzca en un foro hablando de un producto, de un servicio, también es al final contenido generado por el usuario aunque no sea consciente directamente de que lo está generando porque después en la, cuando tú vas a buscar opiniones sobre este producto o este servicio te encuentras con este foro y este contenido y también lo puedes tener en, en cuenta y esto es interesante para las marcas revisar siempre dónde se habla de ellas y que no solo en redes sociales Donde no, eh, en foros que a lo mejor hace años que se dejó un comentario hablando mal de ese producto a lo mejor ese producto ya no existe o, ya, o ha habido una actualización final es eh, trabajo de la marca no revisar dónde aparece y solucionar todos los problemas que haya habido eh, pues otro caso que se me ocurre es por ejemplo artículos de, de blog no post de blog donde se hacen comparaciones de un producto en concreto lo típico no pues en, no sé la cámara de fotos a o la cámara de fotos b todas sus particularidades y cuál es mejor cuál es peor también aquí son es blog y no hablamos de redes sociales hmm. En YouTube, por ejemplo, que sí que sería red social, más o menos, pero bueno, no no la solemos identificar directamente, no con una red social como Instagram o como Facebook, pero sí, sí también entraría. Y ahora hasta en podcast, seguramente, si sí. en podcast hablan, ¿no? Normalmente de hacen reviews de productos, pues otro otra contenido generado por un usuario, sea famoso o no sea famoso.
1: Sí, sí, con el tema de blog, o porque comentabas tú, Irene, ahora sobre todo en Black Friday hubo bastantes artículos como cada año, ¿no?, claro. de comparación para que los usuarios vayan buscando el mejor producto, el mejor...
0: Claro, y al final el, 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 el redactor, que, bueno, el sí. bloguero, que quiere, bueno, al final son links ¿no? de, afi- de afiliación y tú creas estas reviews de diferentes productos para que el usuario te compre, pero bueno, y aunque no lo sepa ese bloguero, lo que está haciendo es creando contenido para las marcas. Evidentemente, si hablamos mal de una marca, pues un no contenido que a la marca no le da mucha gracia, sí. pero normalmente cuando traer estos tipos de oh, de news, pues bueno, siempre hay algo bueno en cada uno. El blogger quiere que la CC compre esos productos. Y uh-huh. me gustaría saber la confianza que hay por parte de los usuarios a la hora de buscar este tipo de contenidos en blogs, en el sentido de que, claro, nosotros sabemos que estos, la mayoría de estos artículos son pagados o, o que tienen afiliación y que por lo tanto a lo mejor no son 100% fiables, digamos, en el sentido de, de guiarte o no uh, por sus recomendaciones, pero no sé si, si el usuario que no está tan metido en el mundo del marketing lo sabe esto, o, o simplemente cree que es una recomendación altruista, ¿no? de Pues mira, hoy quiero recomendar cosas. ¿Alguien altruista debe haber? Sí, sí que hay, pero normalmente los que están bien posicionados no son los altruistas, son los entre que sabe de que sabe deseo y que sabe de, que puede sacarle provecho también. Sí.
1: Sí, sobre todo eso. También conocemos algunos colaboradores que, que participan con esos blogs, con esos podcasts que estabas comentando, y como comparación de, de hostings o comparación de registradores de dominios que nosotros es donde solemos aparecer. Y, y nosotros, por ejemplo, en Don Dominio, por el momento, no tenemos ese sistema de, de afiliados, mm-hmm. por tanto, es más por, por alcance orgánico que no, que no pagar.
0: Si hablan bien de vosotros es porque realmente confían en vosotros.
1: De momento no, no les hacemos ningún tipo de chantaje, yo creo que si utilizan Don y les gusta, al final se sienten cómodos con nosotros y... De
0: forma orgánica, ¿no?
1: Sí, exacto, de momento así de momento sí. Y esperemos que dure mucho tiempo y eso quiero decir que nosotros también como empresa pues estamos estamos bien posicionados.
0: También es verdad que nosotros cuando nos piden añadir cierto producto cierto servicio en nuestra web, si no nos gusta no lo lo añadimos. Porque tampoco queremos estar recomendando productos o cosas en las que no confiamos.
1: Eso, Eso os quería decir también. Si vosotras, por ejemplo, sois o fuerais clientes de Don Dominio, pues os gustaría utilizar el servicio para después recomendarlo de la mejor manera. Ah, Imaginaos yeah. que vosotros durante el primer año pues no estáis contenta lo que sea. Claro. Al final no recomiendas ese servicio igual que... Yeah, se
0: nota. ...que si
1: sí estás satisfecho. Mm. Y, con es, y con eso quiero decir que lo que comentaba Laura, ¿no? Que al final puede haber gente que, que le paguen para que, que haga esas recomendaciones o después sí se nota mucho si tú has utilizado ese servicio y dices, no, yo lo recomiendo porque me gusta. Mm.
0: Sí. sí, se sí. ve como más sincera, ¿no? La review a lo mejor.
1: Correcto. Bueno, y al final yo creo que de eso también se hace eco a redes sociales, ¿no? Porque es verdad que podemos publicar en un blog, un post, lo que sea, pero eh, puede estar bien posicionado de, de manera orgánica, pero después para darlo a conocer esa difusión, y aquí viene la relación que comentábamos de, de que todo llegue a redes sociales.
0: Sí, sí, al final o sea, la, la, gran cantidad, la mayor cantidad de contenido generado por usuarios es en redes sociales, además es mucho sí. visual que una review o que... Un post loco, si añades imágenes, pero al final sí, es el, el, el core de, sí. del contenido generado por usuarios es redes sociales y es mm. el que todos conocemos, pero también queríamos añadir estas otras está bien. Sí, formas. Sí. Exacto. Sí, pasan más desapercibidas, pero al fin y al cabo también lo son, ¿no? ¿no? Tan, que a lo mejor de inicio no las catalogarías como Exacto. contenido generado por usuario.
1: ¿Y consideráis, por ejemplo, que si hacemos una publicación en redes sociales y hay diferentes usuarios que las comentan o que hacen un, por ejemplo, hablando de Twitter, un retweet con comentario y tal, hablando de, de la marca, ¿se puede considerar un o sé, no?
0: A ver, por poder yo que se puede, pero también creo que es, bueno, sí. Sí, claro, también es distinto si es un retweet a secas, que no si es un retweet donde realmente hay como un comentario más extenso, ¿no?, sobre la marca... Uh... Sí, a ver, estrictamente sí que no sería si está hablando de la marca, pero supongo que cuando hablamos de este tipo de contenido nos limitamos a decir... Un contenido un poquito más elaborado, ¿no? Donde...
1: Más de recomendación, ¿no? Sí,
0: que lo que... directamente el usuario sin compartir lo que la marca. Correcto. Sí. Vale, sí. Perfecto.
1: Bueno, ya eso vamos, ¿no? A ver las estrategias que podríamos seguir como marca para dar a conocer ese contenido y sacarle el máximo provecho a lo mejor. No sé si un ejemplo sería lo que estabais comentando ahora, pero al revés, es decir, en lugar de eh, como marca compartir algo y que el usuario lo retitue en este caso, o que el usuario primero escriba la recomendación que sea y que después la marca aproveche ese contenido para tenerlo en su su perfil, ¿no?
0: Sí, al final esto es muy interesante lo que dices de intentar... Coger todas las reviews que sean más positivas, obviamente, o que nos beneficien más que hayan hecho los usuarios y aprovechar todo este contenido para generar nosotros contenido donde se reflejen estas opiniones positivas en nuestras redes, ya sea, yo que sea unos stories de Instagram con... Las reviews más divertidas o más graciosas del último mes. O intentar convertirlo como en algo que se puede ir publicando de forma periódica para tener como si fuese un bloque de contenido, por ejemplo, para tener como la excusa de, de ir publicando reviews positivas. O bueno, intentar encontrar la manera no de, de darle visible a, a, a estas reviews.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Sobre todo también en y reviews buenas que estabas comentando y, y las no tan buenas, a lo mejor lo que comentaba Irene, que nos sirven para mejorar
0: Sí, sí, siempre le puedes dar la vuelta, ¿da? Claro, esto nos pasa a nosotros ¿Te cuentas un ejemplo que nos escribió un un señor un señor eh, en un, ¿Dónde fue? Eh, no recuerdo si colgamos un vídeo donde salíamos en la oficina y en el vídeo solo aparecían chicas o algo así y él nos comentó, uh, supongo que esto será una empresa de limpieza porque solo hay mujeres o algo así. Bueno. Y nosotras hicimos un vídeo donde salíamos todas limpiando la oficina. O sea, pusimos su review y de fondo colgamos un vídeo de todas nosotras limpiando, pero como a muerte, no dijo con mega de estamos, somos mujeres, estamos limpiando muchísimo y al final del vídeo se veía como una pizarra donde ponía machismo o algo así y lo, y lo limpiábamos también, también. Y y fue, es un, un vídeo que funcionó muy bien porque al final fue eso, convertir una review negativa, bueno, que no se, no se consideraría terrible review, pero tu comentario, no, 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 no. un comentario negativo, pues en un contenido positivo para, para nosotras. Y, y, y funcionó súper bien en el vídeo, estoy de acuerdo. No, me sigue que es eso, de tú como empresa, ¿no? Si es un comentario negativo, evidentemente que tú puedas mejorarlo, si es algo que te cafón o yo que sé, ¿no? Pues... El, envío, el producto está muy bien, pero el envío o llegó tarde. Yo qué sé, pues tú siempre lo puedes, ¿no? Coger y, y cambiarlo. O si sea, el envío llegó tarde, pero, pues, siempre animamos todos vuestros pedidos. Bla, bla, bla. Entonces, sí que es verdad que hay muchas reviews negativas. que Si tienes un poco de imaginación, creatividad, puedas, puedes convertirlo en algo, sí. intentar alinearlo con tus valores o darle como una vuelta para que, ¿no? Sí. Okay. O encontrar soluciones, incluso Roger, hemos escuchado tanto y nos uh, nos ha preocupado tanto que haya pasado esto, que hemos encontrado eliva sí. sí. solución, sí. hemos hablado, seguido, sí. cambiar este proceso para que lleguen antes los envíos, ¿no? Como intentar buscar. Bueno, entonces, ¿sabes? No, la marca tiene que que hacer ver que tú como marca, o sea, estás escuchando a los usuarios y si hay algo que no funciona y es por tu culpa estás dispuesto a mejorarlo a cambiarlo hay cosas que evidentemente que no es nada la marca no puede hacer absolutamente nada bueno a lo mejor ese contenido no lo usas tampoco tienes que usar todo el contenido en general no hay marcas que a lo mejor retweet vean resto no fuera bueno que suben stories de todas las imágenes sabes que esos usuarios suben a veces no es necesario hay marcas también ¿no? por ahí, ¿no? Muy, muy conocidas que hay cada día. A lo mejor tienen siete imágenes de usuario. Sí, sí que si sí, la foto que ha subido el usuario es feísima, es feísima. A ver, también... Sí, no. <risa> como la ha subido el usuario, pues la vamos a resuitear por cariño. No, a ver, defiende No, y hay marcas a lo mejor lo tienen muy fácil en este aspecto, de que no tienen que hacer nada, que los usuarios ya suben imágenes, fotos, vídeos, lo que sea, con esos productos, por ejemplo, ¿no? etiquetándolos. Pues, sí, pues seguramente marcas como... Nike o qué sé. Pues seguramente no necesitan hacer este, este llamamiento no a los usuarios, pero otras marcas que si son pequeñitas que realmente pues tienen una gran cantidad de seguidores lo que tienes que hacer es animar a los usuarios que entienden este tipo de contenido y cómo, pues bueno, mediante recompensas eh, sorteos, descuentos no sé, nosotros hemos trabajado para alguna marca que lo que hacemos es que cada mes todos los envíos que se hacen eh, aparece una tarjetita no con cada envío Aparte de cada mes se está celebrando un sorteo en Instagram. Sube tu imagen, etiquetándonos tan bueno bla, 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 y entras directamente en este, en este sorteo. Lo que uh, consigues es que la gente suba, suba contenido y a ti como marca, un sorteo mensual de, de regalo de unas zapatillas, pues a lo mejor no te cuesta tanto y así consigues este <coughs> movimiento en redes que tú después puedes usar estas imágenes estos vídeos también mm. si son de calidad ¿no? para, para tu propio contenido. Sí, yo creo que es, que, es, que es muy interesante vincularlo también, como dice Irene, con el unboxing, ¿no? con el, todo el proceso de unboxing, porque es el momento en que sabes que el usuario que te ha comprado está en contacto con este producto. Y es como que si aquí la ayudas a hacer el clic mediante una tarjeta o algún mensaje de ah, saca ahora la foto o en el próximo día o en las próximas horas. Es, es el momento en el que estás contactando y que puede hacerlo, que a lo mejor en otro momento se lo dices y no está ni cerca del producto, ¿sabes? O sea que es interesante cómo aprovechar la oportunidad. Sí, o pues ¿Sí? reviews, ¿no? En My Business a cambio de un descuento, sí que es verdad que estas reviews están ya un poco marcadas, ¿no? De, bueno, me han pedido que lo haga y además me dan el descuento, normalmente se dan reviews positivas que no tienen por qué hacerlo Entonces siempre es jugar, sin pasarte, ¿no? De estar pinito todo el día, de sube fotos, sube fotos, sube fotos, pero armando y se puede conseguir pues, que etiqueten y después también es hacer un poco de de monitoreo o sea, mucha gente no etiqueta pero sí. si tú haces búsqueda de tu marca aparecerás en no sé, pues en hashtags que están mal escritos o no sé, entonces también puedes pedir a esa persona, otras que te importa etiquetarnos puedes estar haciendo un trabajo no diario pero semanal de búsqueda de... de pues,
1: y también el usuario después, al final, yo creo que se siente agradecido si la marca comparte claro. el contenido que ha creado él, ¿no? Sobre todo cuando comentabas, Irene, de marcas así tan conocidas.
0: Sí, sí, sí. Y, jolín, que hay usuarios que a lo mejor buscan ¿no? reconocimiento, más seguidores y una marca como Entonces, Nike, otra vez, eh, que te comparta seguramente si tu fit es chulo porque... mejor ganas porque... seguidores, simplemente bueno, por haber subido una imagen con unas zapatillas de Nike.
1: Sí, sí, sí. Eso es como... Yo creo que la satisfacción del usuario debe ser cuando ves un famoso por la calle, te echas una foto, la subes en Stories ah, y bien, dentro de una hora ves que la compartido y dices, wala, ¿y ahora qué? Uh,
0: uh. Sí, vale. Pues sí, nena, al final, eh, como marca personal también podíamos hablar de ello, porque al final eh, estamos siempre diciendo, ¿no? Servicios o... Sí, que una marca personal sería lo mismo al final. Es más difícil, a lo mejor súbete una foto conmigo, pero bueno, es eso, ¿no? Yo qué sé. Si sí, algún famoso ahí va a hacer nada... <risa> no, foto, eh, bueno, ¿Me de no es foto, con En el momento en que nos vemos de Barcelona, o Madrid... Fom- voy a contar? ¿No? ¿Voy a estar en el barrio de Tal? Sí, sí, sí. Todo el acoso aquí. y papá
1: Sí, sí. Ya veo que aquí nos dejan un par de horas y nos creamos unas campañas que uno...
0: Compratátenos.
1: Y ahora que se acerca Navidad, yo creo que os van a llamar, seguro.
0: Pues ya venga porque todo esto... Que aye, lleva... No, well no, ah, lleva Eso es verdad. Si te acuerdas de no, que vas a decir todo... ¡Ah, pues sin a No, el trabajo detrás. Pero bueno, también ha por ejemplo, de, de, de si influencer. hablamos con influencers, eh, lo que decíamos antes, que no cualquier influencer vale para que suba contenido sobre tu marca. Tienes que encontrar a los influencers que mejor se adaptan a tu marca, a tu producto, a tu servicio. Y no es tan Al final... Eh, no todos los influencers valen para porque un influencer tenga un millón de seguidores no quiere decir que se te vaya, se servir. Te vaya a servir que funcione entonces sí que hay que usar plataformas eh, para filtrar bien los, los influencers y cuando tengo contacto con ellos eh, hay un trabajo detrás de qué tipo de colaboración qué imágenes o qué fotos qué vídeos van a subir cómo será te etiquetarán bla 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 entonces hay eh, muchos pasos previos antes de que un influencer suba un contenido tuyo, consideramos que tienes que seguir. Sí, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Gipsy que, que básicamente te deja filtrar, ¿no? Muy bien, en plan a qué audiencia quieres ir o cuál es la audiencia de tu influencer, cuántos seguidores reales tiene tu influencer y cu- cuántos uh, son falsos, ¿no? Te deja a filtrar mucho. sea, sí, encontrar los influencers más adecuados, que evidentemente pues tú tienes que contactar con ellos, hablar con ellos, ver realmente sí, sí, sí. cómo lo hacen, cómo no lo dejan de hacer, pero sí que eso, hay, hay herramientas tipo Hipsy, por ejemplo, que te que te ayudan muchísimo
1: a la segmentación, ¿no? Sí. sí.
0: Bien, esto, puede tener muchísimos seguidores um, un influencer, pero si sí, un porcentaje muy alto son falsos, o si sea, ha crecido de golpe porque ha salido en la tele, bueno, esto, hay como varios. Os, Muchas veces, si el crecimiento es súper abrupto, es que ha comprado seguidores o que ha aparecido en algún canal de tele, para analizar todos estos factores también es muy interesante para, para ver si nos interesa uno trabajar con este influencer.
1: Vaya. Sí, sí. no Seguro que hay muchísimas herramientas para, para mm. poder elegir mejor el, la campaña. Sí, sí. Y ahora, ¿Y por ejemplo... No. sí. sí. No, 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 no,
0: no, no, no.
1: Y ahora, por ejemplo, que se está acercando Navidad, como comentábamos, entonces yo creo que a lo mejor muchas marcas también están pensando ese tipo de sorteos que comentaba antes Irene para, para, para captar esos, esos nuevos esos nuevos seguidores. Eh, ¿Podríamos definir alguna campaña o algún tipo de campaña, algún tipo de estrategia que podrían ayudar, por ejemplo, a marcas a aprovechar ese, ese contenido creado por el usuario? ¿Creéis que, que podemos decir alguno o no?
0: ¿O sea, ¿Alguna campaña real?
1: ¿Alguno, algún, ejem- algún ejemplo que os venga a la cabeza. Que, que ahora, por ejemplo, iré, uh, perdón Laura estaba comentando al principio el tema de con las reseñas o con las valoraciones, pues se puede hacer un vídeo recopilación y publicarlo en diferentes redes es sociales.
0: Más específicos, ¿no?
1: Sí, sí, si tenéis algún, alguna idea, algún ejemplo que os haya gustado que habéis visto por ahí. o bueno,
0: Hay muchas marcas de maquillaje, por ejemplo, que, o maquillaje o o cuidado facial o el cuidado del cuerpo que sí que muchas veces por ejemplo hay gente que realmente, aunque no sean influencers ¿no? suben sus rutinas de, de limpieza, rutina de maquillaje hay muchas marcas que en Newsletters por ejemplo, utilizan los vídeos de estas usuarias, siempre pidiendo permiso antes, como para enseñarte no en la rutina de las compradoras más fieles, ¿no? yo que sé en el momento de Freshie o de Coconut o de entonces, a lo mejor no lo usan en redes sociales, pero sí que en, red- en newsletters envían vídeos de personas anónimas que realmente están usando estos, estos productos. También lo hace con influencers pagando y gastándose mucho dinero, ¿ves? ¿eh? Pero ahora se me ocurre esto, como reaprovechar el contenido y como interconectar canales para aprovechar la cosa que se ha generado en un canal uh, en otro canal, por ejemplo. O yo qué sé, por ejemplo, se podría coger también una review de un usuario o un comentario que nos haya dejado muy positivo y convertirlo como en el guión de un vídeo y hacer como un vídeo para redes sociales con esto. Y después que se diga, que se desvane, que son opiniones reales de usuarios, intentar jugar un poco con todo el contenido que se vaya generando y publicarlo en distintos canales y por ejemplo si los usuarios generan fotos o vídeos que son de mucha calidad nosotros podemos colgar este contenido en nuestras redes como si fuese propio siempre que etiquetemos y se lo pidamos al usuario obviamente pero que al final también nos está facilitando tener más más imágenes y más visuals para nuestras campañas sin tener que estar haciendo shootings todo el rato sí reviews al final si para Anuncios de social ads, bueno, de ads, o lo que sea, funcionan de maravilla. Si son en vídeo, mejor que mejor, pero normalmente lo que tenemos no son, son reseñas o son emails que nos han enviado pues diciendo, ay, qué bien, que le gusta este producto. Entonces, esto para anuncios también funciona muy bien en una de las etapas del panel de, de ventas y son, son contenido generado por usuarios, que normalmente es de eso, ¿eh? son scopy, es pero que. hacen ¿no? que los usuarios que todavía no conocen esta, esta marca empiecen a confiar en, en ella. Si las reviews son en vídeo, mejor que eh, mejor. O sea, esto sí que ya tienes que pedirla expresamente en emails o, o en redes sociales. Pero al final es todo lo positivo que hablen de tu marca o que enseñen. En lo, lo puedes usar perfectamente en tus campañas, tanto orgánicas de redes sociales o de, o de newsletters y como de pago. Los, produ- los vídeos con reviews eh, que sean ciertas Es verdad que tú una review escrita la puedes eh, falsear como quieras, pero normalmente eh, son verdaderas, funcionan muy bien. Y también es importante, que esto no sé si lo hemos comentado, es que sobre todo si un usuario juega un contenido hablando de nosotros, de nuestra marca, interactuar con él. Es decir, no solo coger el contenido y republicarlo y usarlo, sino que escribirle, darle las gracias, compartirlo, intentar interactuar con él para que vea, que si sigue subiendo contenido sobre nuestra marca, va a haber un feedback de nuestra parte y un gra- gra- agre- agradecimiento que nos hablar Sí, sí, <risa> puedes ofrecerle algún tipo de descuento por privado, que aunque no sea ese el objetivo, ¿no? Tú nunca lo has dicho de no no has hecho un te voy a dar un descuento, pero bueno, a lo mejor no ves que en la última campaña pues, lo han hecho tantas personas. Oye, ¿por qué no? Las puedes ver, no sé, es una persona que tiene 7.000 seguidores pues mira, seguramente si le hago un descuento después cuando compre algo lo va a volver a subir al final también es muy estratégico Incluso convertirlos como en influencers tuyos. Si ves que algún usuario que comparte contenido de tu marca tiene una base de seguidores muy grande, puedes decir, mira, para agradecértelo te ofrezco este descuento para tus seguidores. O te mando un producto gratis y a cambio te doy un descuento para tus seguidores y publicas el producto enseñándolo con el descuento para tus seguidores para no. aprovechar un poco la, la, la tira es que ese influencer wow, que estás convertido en influencer es alguien que realmente me gusta. le gusta tu producto que no es que simplemente hayas dicho Ay, este influencer me gusta voy a proponerle esta colaboración no es alguien que sabes que le ha gustado pero al menos lo ha subido ha comentado algo positivo y es lo que decía Laura convertir a esta persona ¿no? en un embajador sí. así de, de tu marca
1: con eso habría la diferencia, ¿no?, de usuarios que están contentos y recomiendan nuestros servicios o influencers, que al final es campaña de pago, y ya se pide como esa campaña a medida, ¿no?, incluso mm. en qué formato tienen que, claro. que hacer los vídeos para para que después le podemos sacar el máximo provecho.
0: Claro, que si trabajas con influencers, y si es que son colaboraciones pagando, la marca tiene mucho poder, ¿no? Te puedes decir, no, pues yo necesito tantos stories, tantos riffs, tantos tal, el producto debe tal, tal, ta, 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 tienes que decir esto... Aquí al final es ver, bueno, eso, si pagas mucho, tienes mucho poder, si no pagas y simplemente envías el producto, seguramente el influencer hará lo que quiera.
1: Sí sí que esas recomendaciones, por ejemplo, yo puedo hablar de parte de de Don Dominio, sí que intentamos que sean lo más humanizadas posibles, no que sean eh, voy a intentar quedar bien y ya veremos, sino que lo que hemos comentado al principio, que prueben primero los servicios, los productos y... Y que después realmente expliquen su experiencia, ¿no? Claro. Creo que esa parte, después la, la persona que lo está viendo, la persona que lo escucha, se lo puede crear, más o menos.
0: Claro, y depende también del servicio que estés ofreciendo. Si es un servicio como el vuestro, sí que es muy importante que, que el influencer lo pruebe y pueda opinar de forma realista. Son unos zapatos, sí que estaría bien que los probase, pero es más fácil como fakearlo, digamos, en plan de decir, ¡guau! Oh, un súper cómodas y me encanta el co- me encanta el color porque o sea que y claro después de tener mucho de el productor se es lo mismo por si alguien sube una foto con su último coche comprado que ha cortado 30.000 mil euros no le vas a regalar el coche o sea no le vas a hacer un descuento para el próximo coche que te compre o sea al final es ver ¿no? sí, sí, cómo sí. puedes jugar con los usuarios que realmente han compartido algo positivo sobre tu marca, sobre tus productos, sobre tu servicio.
1: Sí, sí. Sí, hablando de influencers, como estaba hablando Irene, yo creo que a ver si, si os ponéis de acuerdo o si tenéis opiniones contrarias. Fa- ¿Qué estáis a favor o en contra de influencers para que creen ese contenido para vuestras empresas? A ver.
0: A ver, creo que al final no nos... No sé si se trata de estar a favor o en contra, ¿no? porque es un poco como preguntar si estás a favor o en contra de la inteligencia artificial o a favor o en contra de usar las redes. Es decir, son cosas que están ahí, que existen y que no se pueden dejar porque no vas a hacer que desaparezcan. O sea que estar en contra lo puede estar, pero no vas a conseguir que, que dejen de existir. Por lo que yo creo que al final... A lo mejor lo más inteligente es uh, ver cómo utilizamos la figura del influencer para, con nuestra marca para que realmente sea útil y porque esté alineada de forma verdadera con nuestros valores, ¿no? Al final, no hacer colaboraciones que realmente se alineen con nosotras y con nuestra, sí. con nuestra marca. Sí. No, sí. No, digo, claro, por lo que decíamos antes, que no tenemos que trabajar solo con influencers, no tenemos porque solo no Trabajar con usuarios que tengan más de, no sé, 300.000 usuarios. Al contrario, no sé, si tienes un público específico no de cierto nicho, probablemente los influencers pequeños, los microinfluencers, pueden llegar, eh, te ayuden a conseguir más conversiones y además la colaboración va a ser mucho más barata. Eh, no, sé, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, si tienes una marca de comida sin gluten eh, a lo mejor no te no te sirve de un no sé un super chef de que tenga dos millones de seguidores promocione tu tu producto sino eh, pues microinfluencers que su contenido sea específico de para personas que que no puedan comer gluten por ejemplo o yo qué sé o de deportes minoritarios aquí ya mi palabra puede yo <risa> por ejemplo practico powerlifting que es como un levantamiento de pesas, pero es distinto a la heterogidia. Y es un deporte muy min- minoritario, hay muy poca gente que lo practica. Bueno, cada vez hay más, pero es pequeñito. Y, por ejemplo, hay muchas marcas de suplementos o de ropa que están intentando apoyar el deporte y utilizan a, a influencers que tienen a lo mejor 5.000, 6.000, 10.000 seguidores, como mucho. Es decir, son un nicho muy pequeñito, pero como estas personas tienen mucha influencia... sus seguidores realmente están súper acostumbrados a su contenido, se fían mucho de ellos de su criterio, pues convierten mucho más que si a lo mejor fuesen a buscar un deportista con muchos más seguidores que no esté practicando powerlifting, es decir que buscar influencers con con un público pequeño, pero muy fiel y que sabemos 100% que va a estar alineado con nuestro producto o servicio puede ser mucho más efectivo y que, que los valores encajen con nuestra marca. Support, bueno. no Y no, así sí. es eso, es como hacíamos antes, analizar muy bien el influencer o no influencer, porque a lo mejor ni lo es, ni él sabe que lo es, ¿no? Pero tú le estás dando esta oportunidad de, bueno, como si sí. tienes 3.000 usuarios seguidores, pues que es que estos 3.000, no, no lo decían ahora. Eh... Practican este deporte, pues oye, te propongo esta colaboración. Entonces, eh, influencers sí, siempre que lo sepas usar y, y que muchas o sea, que tampoco es garantía de, de éxito, aunque lo parezca, oh, ni y los micros ni los macros. Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta y que probar y que no eh, jugártelo todo eh, con uno y siempre 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 no ver todos los resultados a ver si la, la colaboración ha funcionado qué es lo que sea, buscabas buscabas ventas directas o buscabas un mayor reconocimiento de marca o buscabas más seguidores o buscabas no sé qué buscabas ha funcionado o no porque si no lo monitoreas si no lo analizas nunca lo superás sea a lo mejor si no buscabas a lo mejor conseguido ninguna venta pero cero pero patatero pero eh, te han subido y dice tres Usualmente te has suscrito a tu newsletter. Si ese tu objetivo, realmente has conseguido, aunque no hayas conseguido ninguna venta. A lo mejor esos 3.000 usuarios en un mes y medio han comprado 150. Ostras, pues, la verdad es que ha ido muy bien. O al revés, a lo mejor has conseguido, no, si tu objetivo era ventas directas porque tenías que vender sí o sí y no, has conseguido 7.000 se seguidores más de Instagram. Bueno, pues Me da igual, lo que querías en venta. La colaboración no ha funcionado según tu objetivo principal. Es como decía Irene antes, que a lo mejor yo hacer una colaboración con una influencer que está siempre haciendo colaboraciones con marcas, pero que tiene muchos millones de seguidores, a lo mejor no nos van, o sea, la marca no se va a vincular a esta influencer a nivel de imagen porque el usuario uh, está acostumbrado a que la influencer cambie de marca cada dos semanas, pero sí que se nos disparan muchísimo las ventas durante una semana. Y eso ya nos compensa haber pagado esta colaboración porque hemos agotado una colección que hemos hecho con este influencer, por ejemplo. O sea, que es un poco barajar. ¿no? y la... sí, no hay lo sí, que No hay una sí, colaboración sanadora sí, sí, o pero que la porque... hora porque... depende de tu objetivo, depende de... del precio también que quieras pagar. Porque decía, ah, sí, no fue uh, una influencer de dos millones de euros, de, de perda, pero es que no tienes los 15.000 euros que hay que pagarle para que suba una foto. Entonces, bueno, al final es dependiendo de las capacidades de cada marca y de lo que se quiera conseguir.
1: Exacto. Sí, sí. Es verdad, es verdad, Laura, que no se puede estar a favor o en contra de influencers, pero a lo mejor sí que hay empresas que, que no terminan de creer a lo mejor en, en esa estrategia de contratar influencers para. Claro.
0: claro, y depende de qué es lo que estés vendiendo o Exacto. creciendo. Porque a lo mejor hay sí. es que es que no sirven, no ser sí. los servicios. Es lo que decía sí. antes, a lo mejor un BMV. ¿Qué yeah. vas a hacer? ¿Le vas a regalar un coche a.? Pero bueno, yo creo que al final ahora se llama influencer, pero es lo mismo que antes eh, era un famoso, ¿no? Al final un famoso era famoso por sus habilidades y un influencer puede ser famoso sin tener una habilidad, simplemente porque es famoso. Pero al final las marcas antes se relacionaban con las estrellas de Hollywood o con unos deportistas o con alguien que tenía un skill o una habilidad y por eso era famoso, pero ahora es que hay tanta gente que puede ser famoso sin tener porque como estamos entretenidos uh, con el móvil las 24 horas del día necesitamos rellenar ¿no? estos capos de tiempo con más famosos porque es que los famosos que no son influencers no dan para rellenar tantas horas y tantos SEO. o sea que al final ni, uh, qué quiero decir tú como marca no te gustan los influencers porque como aún es una cosa novedosa y que y que da como cosa no en plan pero es que creo que también se tiene que diferenciar un poco entre un influencer como una persona que sí que tiene una habilidad y que usa el Instagram o las redes sociales como canal de difusión de su trayectoria profesional, que un influencer que es influencer sino que tiene seguidores. Sí, porque Eso. tiene seguidores, pero que su habilidad es conseguir muchos seguidores pero ninguna otra o sea que creo que también se tiene que diferenciar un poco entre estas dos cosas a la hora de, de posicionarse no y depende de quién es tu público objetivo, si tu público objetivo a lo mejor son teenagers que solamente se creen más a los macro influencers pues trabaja con ellos pero si tu público objetivo es lo que decía antes Laura es, es un es un público súper específico porque no, sé, de, no practica este deporte o come de esta manera o le gusta eh. Esta, sí. Pues vete influencers que realmente hablen solo sobre ello, porque sabes que ese influencer, lo que diga, y seguramente ese influencer, si no le parece adecuado tu producto o tu servicio, no lo va a recomendar, aunque le pagas. ¿No? Porque al final es su... O sea, que él o ella solo quiere recomendar algo que realmente sancione. Una influencer o un influencer con dos millones de seguidores, seguramente tiene da igual. Si tu sí. producto es bueno, si tu producto es malo, mientras le pagues Entonces, bueno. Que, hay que ver dependiendo siempre pues de lo que, de, de la marca, ¿no? de sus valores del producto, del servicio del, de la audiencia del precio que puedas pagar de, de, de todo, o sea, y, no, y no hay que solo ver una colaboración con un influencer de que me enseñe el producto y con un link hacia la compra no, hay colaboraciones a largo plazo, hay colaboraciones que puede ser un sorteo, o mil colaboraciones que se pueden hacer con, con un influencer de tal año que sea
1: Sí, sí, bueno, ya vemos que hay muchísimas estrategias, muchísimas maneras de, de tener esas recomendaciones, ¿no? Y, y yo creo que con eso podemos, podemos ir terminando el episodio de hoy, también con esos consejos finales que estaba dando Irene y también Laura. Si queréis, chicas, en, en dos breves frases cada uno, cada una, podéis decir alguna conclusión, algún, algún ánimo a, a, las, a las marcas que, que quieran empezar a trabajar o, o, o dar provecho a ese contenido generado por el usuario. por dónde dónde deber empezar
0: bueno yo creo que resumiendo un poco no como para seguir un poco este funnel sería primero intentar pedir activamente o encontrar las fórmulas para conseguir que el usuario genere este contenido en caso de que no lo esté generando porque a lo mejor hay marcas que ya como de forma orgánica hacen que el usuario genere contenido alrededor de la marca primero eso, el pedir ¿no? el encontrar la fórmula para que se genere ese contenido una vez lo tenemos Intentar agradecer o fidelizar a los usuarios por haber generado este contenido, como decíamos, o con descuentos o con agradecimientos directamente o etiquetándolo en nuestras redes o, o lo que sea. Una vez lo hemos compartido, ahí lo hemos, hemos agradecido y tal, compartir el contenido o ver qué hacemos con este contenido, no cómo lo podemos reutilizar para republicar en nuestras en nuestras redes y tal. Y después vuelta a empezar, ¿no? El, el círculo de eh, volver a pedir contenido. Esto sería un poco como el flujo, ¿no? Como el camino a seguir. Y también lo que hacía antes es siempre estar escuchando lo que se dice de la marca, porque a lo mejor ya esa marca tiene usuarios que están subiendo contenido generado por ellos, pero es que la marca no se genera porque el usuario no la etiqueta. Entonces, monitorizar hashtags, keywords, frases, eh, ver qué se está diciendo de tu marca. También ser activos, Hay usuarios que suben productos de tu competencia bueno ¿por qué no pones en contacto con algunas personas en visto que te gusta el producto X eh, déjame enviarte mi producto si te gusta tanto mejor también subes. O sea, al final es es un poco canallas en ese sentido y intentar eso trabajar con influencers siempre que la marca lo decida y siempre que tenga el el dinero para para hacerlo eh, creando yo que sé también programas de embaja- embajadores no sea el típico subo este producto lo que decíamos antes y link de compra sino alguien que realmente crea en tu marca y que se genera una colaboración a largo pra- plazo y eso no sé, como había dicho Laura que siempre se pide permiso para usar el contenido porque una, un usuario eh, te etiquete en una publicación no tiene <coughs> que decir siquiera que tú lo puedas usar siempre pedir permiso y intentar ser lo más creativo posible para ver cómo utilizar estas imágenes, fotos, reviews, para no ser el simple lo comparto y ya está, que eso está muy bien, pero ver qué podemos hacer con esta, con este contenido que se ha generado gracias a otras personas, sin que la marca realmente haya tenido que dedicarle muchos esfuerzos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pedazo de consejos que habéis dado, ¿no? Yo creo que ahora sí que es vuestro momento de, de daros a conocer, de dar ese, ese spam de valor todo vuestro. Así, ah, ¿dónde podemos encontrar? A ver.
0: A ver, nos podéis encontrar, bueno, en onmybot.com, que es la web. Tenemos el blog, pues onmybot.com/blog. Tenemos un apartado de recursos gratis y de pago también, pues onmybot.com/recursos. Y tenemos una escuela con diferentes talleres y cursos sobre marketing digital y diseño. De la web es muy fácil porque pone escuela. En redes sociales nos pueden seguir, pues siempre es onmybot. Somos activos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Eh, Facebook lo tenemos por tener, como muchas eh, otras marcas, y también estamos usando algo de pinitos en TikTok, pero bueno, nuestra, nuestra red base de momento es Instagram, y tenemos un Newsletter que se envía semanalmente con mucho contenido de valor, que también se pueden apuntar, os podéis apuntar pues, dentro de nuestro blog, por ejemplo, o en el apartado de recursos, hay Formularios de, de suscripción. Sí, en resumen, si entráis en la web, ahí está todo: las redes y todas las landings. o sea que... Y también, bueno, pues trabajamos con todo tipo de clientes. Eh, también se puede ver en el portfolio que tenemos en la web, en Instagram también muchos ejemplos. Y que cualquier persona que necesite, sea marca, sea autónomo, mm. ayuda en su comunicación, marketing o diseño o branding a, a poner contacto con nosotros. Y no sé si algo más. Ya está. Y que ofrecemos también consultorías puntuales. Marcas o freelance que están empezando, que necesitan ayudas concretas, pues. Y ya no te spameamos más, que debo contar todo lo que hecho
1: No, que va, que va. Yo también me he acordado ahora cuando Irene estaba comentando en, en Twitter. Hubo, no sé si aún seguís, pero con los memes de marketing.
0: Gracias. yo pasaba
1: por la yo pasaba por la mañana un ratito bueno escuchando sí, o, escuchando sí. o viendo los, un los Instagram
0: ¿no? que tenemos que se llama MS del marketing que allí si queréis reíros un rato colgamos unos cuantos memes sobre marketing
1: qué bien qué bien bueno pues a todos los oyentes yo también os, os animo a que a que visitéis onmygo.com porque la verdad que son unas grandes profesionales y seguro que os podrán ayudar chicas muchísimas gracias un abrazo yo espero veros pronto.
0: hasta el próximo. Chao.
1: Chao. Hasta pronto. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con otro episodio. Saludos. ...la tertulia semanal de Marketing Digital...